0: Donald Peoples und Georg Moltz auf mein Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserer Preview für das Wochenende beim Sex Nations. Wir sind's wieder, die Vorpass-Familie. Wir sind da für euch. Big G in Schauen aufs Wochenende. Wir haben aber natürlich direkt Neuigkeiten für euch zu Hause. Das ist das Spiel ähm, Frankreich-Schottland. Äh, welches am Sonntag stattfinden sollte, leider ausfahren muss. Wer ähm, dazu gleich? Aber erstmal, das wisst ihr, die Hot of the Press, das seit so ein, zwei Stunden, das Spiel ist abgesagt worden, beziehungsweise muss verschoben werden.
0: Big G, wie geht's? Äh, und das Spiel, mir geht's gut. Und das Spiel wird auch wahrscheinlich nicht die Woche darauf wiederholt oder so, ne? Hab ich auch ja. gelesen. Okay, dann lass uns,
1: wo wir jetzt dabei sind, lass uns kurz dazu sprechen. Genau, also es ist halt. Ähm, wird halt nicht verschoben werden aus verschiedenen Gründen, also erstmal auf eine Woche, weil zum einen die ähm, französischen Spiele sind alle in Selbstdilusion, also beziehungsweise Quarantäne für mindestens zehn Tage und ähm, dass die schottischen Spieler ganz viele von denen spielen in Liga, wo die dann quasi nicht freigegeben sind für das Wochenende, mhm. aber das spricht auch dagegen. Ähm, ich hatte gerade, also ich meine, es sind vielleicht zwei Stunden her, wo das halt jetzt wirklich eindeutig gesagt wurde, ähm, hatte gelesen, dass irgendjemand postet, dass es vielleicht in Juli stattfinden kann. Weil ich meine, der Rugby-Kalender ist relativ dicht besiedelt, ne?
0: Naja, ähm, also mein, ich dachte erst, naja, die werten das vielleicht als unentschieden. Zwei Punkte für jeden oder so, zwei Bonuspunkte, aber wir müssen mal darüber nachdenken. Die letzten Six Nations wurden im September zu Ende gespielt. Also daher ist Juli äh, vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich. Krass.
1: Ja, spannend. Also, ich weiß nicht, ob es so eine Regelung, das haben wir ja angedeutet am Montag, aber ob es so eine tatsächliche Regelung gibt, wie man das handhabt, weil in, in Japan hatten die so verschiedenen Klauseln drin wegen Tornados und ja, äh, alles. Aber,
0: aber in Japan kannst du auch nicht ein Weltmeisterschaftsgruppenspiel vier Monate später stattfinden lassen, wo hingegen bei den Six Nations...
1: Äh,
0: hm,
1: hm. Na? Interessant, auf jeden Fall, ja. Also für die Leute, die es nicht gehört haben, also der ähm, die ähm, jetzt gestern haben die gesagt, okay, Spiel darf stattfinden, weil alle ähm, mhm. quasi negativ getestet wurden und die, die positiv waren, das waren ungefähr, ich glaube, 14 mhm. ähm, im mhm. Team, also Spieler und Betreuer, ähm, waren halt ja natürlich abgegrenzt davon und eigentlich war alles tippitoppi. Bis vor ein paar Stunden heute, wo dann ähm, doch nochmal ähm, getestet wurde und einen positiven Fall entdeckt wurde und dann sofort quasi ja. die Mannschaft auf Eis gelegt wurde, dann letzten Endes. Ähm,
0: Was auch die richtige Entscheidung ist, muss man okay. leider Gottes sagen. Wir genau. wissen
1: halt ja vom Fiji, von Autumn Nations Kopf, wie schnell das Ganze sich durch eine Mannschaft, die so eng mit, miteinander zu tun hat, verbreiten kann. Ähm, daher safe auf jeden Fall. Sonntag gibt es kein Spiel zwischen Frankreich und Schottland und wann das stattfinden wird. Da haben wir euch auf dem Laufen auf jeden Fall. Aber dann vielleicht lasst uns lieber sprechen, über was stattfindet. Stattfindet. Ja. Big was G. findet statt
0: als erstes Spiel?
1: Als erstes Spiel findet am Samstag das absoluten Klassiker <lacht> gegen Italien in Rom. Ich meine, ich kann, wenn das ich kann ein was Spiel ist.
0: Ich kann was riechen, Donald. Ja, was ist das? Riechst, riechst du das? Riechst, ich riechst du das? Nicht, riechst nicht. Es riecht nicht. Es, 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 es riecht nach einer Niederlage für Irland. Uh, -huh. uh, uh, ouchy, ouchy, uh okay. eine rote Karte für Irland, dann spielst du auf, in einer 13. Minute, dann spielst du auf einmal, ähm, keine Ahnung, in Unterzahl in Italien. Und Irland, äh, Italien, wir haben es gesehen, äh, haben sich verbessert. Allen zum Trotz, sage ich mal so. Ähm, ein bisschen ja. die Mannschaft ausgewechselt. Defensive Kommunikation besser. Gut, ich glaube nicht dran. Spaß. Ich nehme es wieder zurück. Aber es ist in Italien. 15.15. Ja. 15. deutscher Zeit.
1: Wir, ich, ich leite euch kurz durch die, 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 die italienische Mannschaft. Das ist, das ist, ja. Also es ist relativ gleich geblieben. Also Hintermannschaft Trulle, äh, Sperandino, Brax, Canna, Ioanni, Garbisi. Und warni mhm. machen quasi Hintermannschaft. Das ist eigentlich auf den, die jetzt gesetzt haben, letzten Endes. Und in Sturm, dann geht es von 1 bis 8. Loviti, BG, Ricconi, Laurenzini, Cc, Negri, Meyer und Lamaro Auch relativ gesetzt. Die haben natürlich einige großen Jungs, die fehlen verletzungsbedingt. Für die ähm, irische Nationalmannschaft. Ein bisschen durchgewechselt hat auf jeden Fall der Trainer, aber trotzdem... Auf viel Erfahrung konnte er berufen ähm, in der Hintermannschaft von Fullback, Keenan, Larmer, Ringrose, Henshaw, Sexton Gibson Park, uh, sorry, uh, Low, Gibson Park auf den Ecken. Ähm, wahrscheinlich so ein paar, können wir gleich dazukommen, ein paar Streitigkeiten wegen, <lacht> wer spielt auf 10. Beim Sturm von 1 bis 8, Kilcoin, Keller, Furlong, Henderson, Ryan, ähm, Burn Connors und Stander ähm, Ja, eigentlich so würde man sagen, Full-Strength-Irish-Team äh, äh, gegen Full-Strength-Italien-Team, oder, Big Team mhm.
0: Und äh, Ital äh, Italien hat in Rom 2013 gewonnen, ne? Gegen Irland.
1: Genau, man muss, äh, man muss dazu sagen, dass Peter O'Mahony dann wegen vieler verschiedener Verletzungen am Ende auf der Ecke spielen musste. Also, ich meine, das sagt schon einiges über die Lage okay. der Mannschaft 2013. Ähm, okay. Aber so, ist das die richtige Entscheidung, dass der Trainer Andy Farrell so quasi ein Top-15 hat, da ausstellt? Hätte er vielleicht mehr durchwechseln müssen, deiner Meinung nach?
0: Mm, ich finde es denn nicht, dass... Ich meine, insgesamt sind ja... Sind doch sieben Leute jetzt neu drin, oder? Also, äh... äh Lama... Die,
1: die Corners, erste, erste... Reihe. Ryan die erste Reihe ist 3, neu. 5,
0: 6, Bedrow... Ja. Also einige haben vielleicht, äh, wir hatten doch hier, hat, hat man nicht über dein Wunderkind gesprochen, Nummer 6 oder so? Ähm, Wunderkind? Nein, oder? nicht Wunderkind, ja genau, der, den hatte ich zum Fantasy komplett. Rugby aufgestellt, ja, danke, hat mir auch keine Punkte gebracht, glaube ich.
1: Doch, hat einige. Ja, hat ihn, ein paar
0: Punkte, ja. aber im Vergleich zu dem Franzosen-Backroll-Spieler äh, äh, hat er mir, glaube ich, nicht so viele Punkte gewonnen. Naja, gebracht. Auf also, Frankreich
1: hat auswärts gewonnen, da, halt, da hast du schon gleich 20 und Punkte. Und ihr habt verloren, ja, genau.
0: Ähm.
1: Egal. Ähm, ja, natürlich ist es quasi, die erste Reihe ist komplett neu, aber das sind Leute, also Killcoin und Furlong sind Leute, die. Jahre an Erfahrung haben Keller ist der Einzige, der wirklich so neu in der Mannschaft ist, also relativ neu, und Connors dann auf sieben. Ähm, <lacht> ansonsten, ich meine, dass die ganze Hintermannschaft von Lannister aufgestellt ist, von 9 bis 15. Ähm, ja, ich weiß halt nicht, viele Leute, also ich habe einiges gelesen, dass ja viele Leute hätten sich gewünscht, vielleicht doch normal jemand anders auf zehn zu sehen. Billy Burns oder Ross Byrne oder Harry Byrne, aber scheinbar will also mein, meine Interpretation von das ist dass ähm, Farrell quasi letzten Endes die Mannschaft so gesetzt haben will für dieses Spiel und die folgenden zwei Spiele danach also das hat quasi locked and loaded hat für die nächsten nächsten Runden hat da etabliert dass man wirklich wenig durchwechseln will
0: meinst du nicht auch, dass der Druck ein bisschen groß ist, dass das erste Mal ist, dass Irland äh, ihre beiden äh, Eröffnungsspiele, die beiden ersten Spiele ja. verloren hat, seitdem die Six Nations äh, Six Nations sind und nicht mehr Five Nations, was aber, ja schon äh,
1: Aber was willst du, was willst du jetzt lernen von Leuten wie CJ Stander, Johnny Sexton, Hans Du die immer noch Rios. Spiele gewinnen? Ja, aber also du könntest also ohne das dreistes dreistest, könntest du trotzdem mega viel durchwechseln und Irland sollte dort gewinnen. Also ich meine, das ist nicht arrogantmäßig, sondern da ist der Kader von Irland schon viel besser besetzt, das du hast. Also ich meine, jemand wie, wie Conan zum Beispiel, ich auf 8, hat jetzt zweimal hintereinander Man of the Match für Lancer gehabt und schafft es gerade so auf der Bank. Aber Standard, mhm. wissen wir, was er bringt? Also ich finde, also ich will halt nicht auf Standard rumhaken, aber Super Spieler, aber wissen, was er bringt zu dem Spiel. Wir müssen nichts neu lernen von denen, oder?
0: Da hast du recht. Also, eigentlich und bei er, jedem er hat, Weißen. Ja, mhm. wir
1: wissen. Also, und es wäre anders, wenn wir sozusagen einen Spielermangel da hätten. Du hast eben Roddock erwähnt. Also, Roddock mhm. kann auch auf 8 stehen. Conan ist ein super ähm, ähm, Spieler für mich. Also, Coombs ist jemand anders, der quasi beim Monster hat durchkommt, kann auch 6 oder 8 spielen. Also, ich meine, die. Ich meine, Standard, also ja. ich weiß nicht, was willst du beweisen? Also, keine Ahnung, das ist, wie man spielt hat mit Dan Carter. Also, man braucht nicht die ersten 15, um da trotzdem Italien zu schlagen und das ist nicht arrogant.
0: Eigentlich nicht, ja, okay. Ja, gut, aber vielleicht will er trotzdem auf Nummer sicher gehen und, ähm, ja, ist halt sehr konservativ, wie du sagst. Also, Sexton ist zum Beispiel eine gute, war letztes Spiel verletzt ja. und Billy Burns hat gespielt, oder? Oder
1: genau, und und Rossburn haben sich eine Halbzeit geteilt, ja.
0: Genau, das wäre jetzt wahrscheinlich, da Italien der schwächste Gegner ist die Chance, äh, jemandem anders noch eine Chance zu, zu geben, wiederum, ne, was die zeigen können. Also wenn, Co wir,
1: wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt längerfristig schauen, das mussten wir nicht heute komplett ausgiebig diskutieren, aber längerfristig, die Weltmeisterschaft ist ja in zwei Jahren und mhm. Johnny Saxon wird, also wenn er immer noch der Nummer eins für Irland ist, auf 10, dann haben wir Probleme, oder? Und von jetzt bis dahin sind nicht viele Testspiele. Also wo sollen diese Jungs deren Erfahrung sammeln?
0: Ja, das stimmt. Und wer weiß, was noch mit den British and Irish Lions ist. Vielleicht wären es noch weniger Testspiele, sag Vielleicht wären es auch noch weniger Ligaspieler. Also Ligaspieler auf gutem Niveau. Weil, also du musst ja Leute auch im Champions Cup kann man die eher testen als in der als in der Top 14, sag ich mal. Pro 14. Top 14.
1: Wenn wir quasi ähm, das Spiegeln jetzt auf die italienische Mannschaft gucken, also ich hatte ja gesagt, das ist relativ gesagt, gesetzt. Ähm, ich finde, der Hintermannschaft ist, ist schon gefährlich. Also, es ist halt nicht die stärkste Hintermannschaft, die es je gab, aber ich finde diese Garbisi-Varni-Kombo ähm, sehr geil. Mhm. Ähm, Giovanni ist super gefährlich. Ich bin halt nicht so der Fan von Carlo Cana, aber er bringt halt so ein bisschen Stabilität in Warum der Hintermannschaft. Nicht? Ich finde, dass er halt kein Super 10 ist und er ist nicht so der beste Person auf 12. Ich finde es okay für die Art und Weise, wie die spielen wollen mit diesem doppelten Verbinder. Aber mhm. ich finde, ansonsten fehlt, hat ein bisschen was. Ähm,
0: aber der ja, hat genau. doch nicht im ersten Spiel gespielt, aber dafür im okay. zweiten, oder?
1: Genau, da haben wir kritisiert, dass die Verteidigung nicht gestimmt hat, weil mhm. insgesamt hatten die keine Ahnung, fünf internationale... Äh, Star Story mhm. Retail oder sowas, und, und, und Kana ist jemand, der schon einige ähm, 49, spielt. also der
0: hat schon fast am meisten. Ja, ja, genau. Also ist in den Top 10 Prozent, ja.
1: Ich meine... Also wenn wir 9 zu 15 vergleichen mit der irischen 9 zu 15 ist Irland Spieler für Spieler mit Abstand besser. Aber irgendwie im Angriff ist diese italienische ähm, Hintermannschaft ziemlich gut, hätte ich gedacht. Also das war die Pluspunkte, die ich mir nehmen könnte aus den ersten zwei italienischen Spielen, oder? Oder hast du irgendwas anders gesehen? Also weil du sagst, du kriegst halt eine Niederlage für Irland, woran ist das gebaut dann?
0: Wenn die so spielen wie gegen England am Anfang und das noch weiter ausbauen können, dann wird es, ich will jetzt nicht ich sagen, ein enges Spiel, aber dann kann es über weite Strecken etwas ausgeglichener sein, obwohl ich auch denke, dass Irland am Ende die, ähm, äh, wie sagt man, äh, die Nase oben behält. Nee, du weißt, was ich meine, ne? Also ja. ich denke trotzdem, dass Irland am Ende gewinnt, aber es ist kein Selbstläufer wie vielleicht in wie man vielleicht denkt, wenn die Italiener so auftreten wie in England vor zwei Wochen. Ich meine, die Leistung vor drei Wochen war desolat, ja. aber ähm, gut, das war das erste Spiel. Man hatte eine, eine Hintermannschaft, äh, man hatte eine insgesamte Mannschaft, die hatte weniger Caps als Ellen Jones zusammen. Da hat man ein paar Leute reingebracht. Und also, ich kann mich noch erinnern, die ersten 10, 20 Minuten Italien war da in England echt nicht schlecht. Also die waren im Flow, wie man so neudeutsch schön gerne sagt. Mhm. Ähm, und haben schnell gespielt. Schnell gespielt. Und äh, ja, das wird man nicht für 80 Minuten arbeiten können, äh, aufrecht erhalten können. Aber trotzdem verspreche ich mir von dem Spiel. Also ich kenne halt einige, sagen, nee, das will ich gar nicht gucken, das ist langweilig. Äh, ich will es mir auf jeden Fall angucken. Mhm. Ähm, und freue mich auch ein bisschen.
1: Hast du Predictions für das Spiel
0: dann jetzt? Plus sieben Irland?
1: Ich glaube, Irland würde am Ende ein bisschen mehr Abstand schaffen. Ich glaube, ich bin halt nicht d'accord mit der Entscheidung, so mit der 15. Mhm. Aber so wie die halt auf dem Platz stehen, glaube ich, dass sie halt von 1 bis 15 besser sind. Und ich glaube, dass die halt Jungs da von André Farrar schon einen Tritt im Popo bekommen haben. Und ähm, deshalb werden die deren beste Leistung zeigen und oder zeigen wollen zumindest. Ähm, und glaube ich mal, vielleicht eher so 15 Punkte Unterschied schaffen. Ich glaube trotzdem, okay. dass die Thailand ein paar Versuche legen kann, weil mhm. Irland in der Verteidigung schon ein, zwei Schwächen hat, aber ich sehe schon Irland mit der Nase vorne. Es würde halt nicht irgendwie so, keine Ahnung, 40 Dinge sein oder so, aber genau, irgendwas zwischen 10 und 15 Punkte Unterschied wird es geben.
0: Kurz Fantasy Rugby das Spiel oder ganz am Ende?
1: Mm, können wir auch machen.
0: Ja.
1: Ähm, hast du so ein paar Tipps für unsere Zuhörer?
0: Also, wenn wir, ich muss mal das äh, Irlands-Squad äh, machen. Also, Kapitän wird äh, der zweite spieler sein. Wie heißt er? Um, James Ryan? Nee,
1: Saxon ist Kapitän. S sicher? 100% sicher.
0: Das sieht bei mir hier anders aus. Mhm. Dann haben wir beide, also bei der BBC steht, Kapitän ist äh, Ryan.
1: Ja, also eigentlich. Gut.
0: auf jeden Fall spielt äh, Ryan. Du bist ja. ja sicher, ne? Ja. Ähm, also der wäre so ein Favorit von mir, den ich aufstellen würde. Ähm, muss man natürlich gucken, genau wie viele Punkte der hat. Ja, ähm, auf Ecke, wie du eben sagtest, äh, einige Leute sind äh, gut für Versuche. Ioane, Ioane, so wie die anderen fünf Leute in Neuseeland, die auch so heißen. Mhm. Ähm, das wäre auf der Ecke eine gute Idee. Allerdings, wenn natürlich Italien verliert, dann sollte man keine Spieler aus der verlierenden Mannschaft ausstellen. Und es gibt mehr Punkte für das Team, was auswärts gewinnt. Ähm, Ryan... Ja. ja, für mich ist Slow. jemand so wie...
1: Ja. Äh, für mich ist so jemand wie Coin, weil Coin, also die Fantasy-Rugby werden halt auch aufgewertet für Tacklings natürlich, das ist wichtig. Aber ja. auch so Meter ist made und Coin ist mhm. jemand, der wirklich um, Durchbrüche schafft und wenn er durchbricht, dann hat er auf jeden Fall Gas, kann er laufen. Keller ist auch gleich. Also es ist eine sehr mobile erste Reihe, würde ich mal sagen. Deshalb für mich, wenn, wenn ihr zu Hause fertig schaut oder zusammenbastelt, Keller und Kirkkoin bieten auf jeden Fall viel in den Meter's Made-Kategorie. Ansonsten der Hintermannschaft, schwierig. Also für mich, Larmer ist jemand, der immer äh, ja, Versuch, ein paar Versuche wert ist der hat jetzt länger so mal ein bisschen um, verletzungsbedingt Pause, aber ich glaube, der ist äh, gegen die Thailand ist eine gute Mannschaft, um wieder reinzukommen mhm. ähm, und der saß schon sonst auf der Bank will auf jeden Fall zeigen, dass er halt, ähm, heiß ist sozusagen. Machen wir eine kurze okay. Pause und kommen wir in Teil 2 zu ähm, das andere Spiel England gegen Wales, also bis gleich bei Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner. Willkommen zurück. Wir sind wieder da. Teil 2: Wales gegen England steht auch am Wochenende an. Ähm, normalerweise ein Spiel. <lacht> ja, wenn ich zurück denke an 2015 in der Weltmeisterschaft. Normalerweise ist das Spiel, der schon ein bisschen, wo ein bisschen Biss drin ist. Ähm, ja, äh, England hat relativ wenig durchgewechselt, würde ich mal sagen, außer so ein bisschen auf der Bank. Aber ansonsten ähm, ja.
0: zwei Leute nur. Ich glaube, Jamie jo George wird starten und ja. der zweite Wechsler beim Starter ist Mark Wilson, äh, ne? Mark Wilson anstatt des verletzten Courtney Laws. Ja. Also genau, Ansonsten alles gleich, ne? Eddie, ja,
1: ja. Steady Eddie.
0: Für, für die, die es nicht wissen, in England wird die Kritik lauter von vielen Leuten, von der Yellow Press, von anderen Podcasts und fragen sich, warum so Leute wie Markus Smith und halt äh, zum Beispiel die beiden Existar-Player überhaupt gar nicht ja. in, in Betracht Also, ich meine,
1: wir hatten ja schon und Du gesprochen, Markus Smith, wir wären jetzt halt ein Fan, aber das kann man so oder so sehen, aber wo es super eindeutig ist, ist Sam Simmons. Ich meine, mhm. er nominiert George Martin auf der Bank, Reihe Spieler von äh, Wasps. Oder?
0: Wasps? Ja, äh, Leicester. Leicester stimmt, ja. Der, glaube ich, hat sechs, der hat auch einen lustigen Haarschnitt. Der hat auch erst sechs Spiele, glaube ich, für Lester. Ähm, genau, gemacht, und das ja. ist, hat,
1: ich meine... Der, also Sam Simmons hat mehr Versuche, als äh, George Martin äh, Starts hat für Leicester. Und das ist schon äh, ja, beängstigend. Also man weiß ja nicht, was da vorgefallen ist, was läuft. Es sind einige mhm. Leute, die zwischen in der Kälte sind. Äh, ben Spencer auch auf neun. Aber ich meine, schauen wir dann bei der Wales-Mannschaft. Äh, George North wird der jüngste Spieler sein, der 100 Spiele schafft.
0: Vor Michael als, als, äh, Hooper ja. als unser großer Freund Hoops. Genau, an 13. Ja. Ähm, was interessant ist, weil auf 12 und 13 bei England werden Farrell und, ähm, wer ist der gut aussehende Typ? Slade. Slade, Henry Slade. Ähm, Top-Bloke. Die werden da an 12 und 13 stehen. Und North ist ja ein Typ, der halt schon ein bisschen größer und breiter ist, sage ich mal so. Ne? Und mhm. der gut... Äh, also ich bin gespannt, wie da, wie die den verteidigen wollen. Und äh, der ist schnell, der ist, der ist durchschlagskräftig, der kann gerade auslaufen, denke ich. Ähm, hat jetzt ja auch schon im Spiel vor drei Wochen an 13 gespielt, dann war er verletzt. Ja, ähm, bin gespannt. Wo wir gerade den Vergleich mit Irland haben, sorry, dass ich da ganz kurz nochmal einhake, Scrum Half wird nicht ähm, ja, Davis starten, sondern... Ähm, äh, genau, und da sagt er halt genau, äh, da sagt der Coach von Wales genau, ja, wir wissen, was halt Gareth Davis, was was der kann. ja, ja. Ähm, Und wir wissen, wir wollen ihn drauf haben, wenn die Verteidigende, äh, wenn die wenn die andere Mannschaft ja. ab der 60. Minute ein bisschen müder ist und wir wollen halt sehen, also wir wollen sehen, was, was der andere, jüngere Scrum -Half kann und, wir, ja. und, und er hat auch schon unter Druck performt. Also das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Andy Farrell gerade macht, oder? Ja. An dem ein Beispiel kann man es halt ja, sehr gut... Ja. Ähm,
1: Aber äh, ich meine, was wir auch sehen, ist George Adams direkt zurück in die Mannschaft. Ähm, ja, also ähm, Lee Halfpenny hatte ja Kopfverletzungen, fliegt halt komplett raus aus dem Kader. Reece Summitt natürlich bei seine Positionen. Liam Williams auf 15 ist was für mich eine sehr gute Entscheidung, also ist ein sehr gefährliches mhm. Spieler dort. Ich bin halt nicht so ein Fan of George North of Innen. Ähm, besonders wenn John Davis dafür sozusagen eine Position einrücken muss ähm, weiß ja nicht so aber wo ich ein Riesenfan bin ist Navidi auf jeden Fall, also die dritte Reihe von mm -hmm. Navidi midi und and ist schon sehr sehr geil, muss man sagen wir mm -hmm. waren auf jeden Fall ein sehr 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 enges Contest, würde ich mal sagen zwischen den beiden und ich glaube ohne dass ich zu viel wegnehme dass das das spannendste Spiel des Wochenende sein wird
0: oder? Eigentlich schon, also wenn man sich die Line-Ups anschaut, äh, die Namen sind jetzt alle bekannt, ich glaube ja. Wales hat noch nie vorher, ich habe es auch noch vorhin gelesen, warte mal, äh, bla bla bla, äh, Wales hatte noch nie so viel erfahrene Leute auf dem Platz, wenn man an, an, das an den ähm, Einsätzen vorher abzählt oder so, also das erste Mal in ihrer Geschichte, ne. Ähm, das, das heißt, also ich hoffe mal, es wird kein so zähes Spiel oder so. Ne? Wie, wie, also meine Erwartungen sind jetzt auch hoch, Das ist besser als das, um einiges besser als das Italien-Ölland-Spiel sein wird mit den Leuten. Und ich hoffe, es kann die Versprechung einhalten, sage ich mhm. mal. so. ich hoffe, dass halt wirklich Stürmer werden Gas geben, ähm, Backrows, bin ich 6, 7, 8, äh, bin ich sehr gespannt. Ähm, wer geht als Favorit da rein? Wales steht an der Stelle.
1: Also <lacht> Wales hat bisher ja so keine an sich keine große Prüfung gehabt, außer natürlich diese mentale, ich muss das Ding zurückdrehen, aber irgendwie 80 Minuten unter Strom zu stehen. England geht als Favorit hat rein, aber enger als wahrscheinlich viele Leute vor dem Turnier prognostiziert hätten. Ähm, ich weiß hat nicht ich glaube, Wales kann sich immer am größten oder am meisten für das Spiel motivieren und. Puh.
0: Es geht ich glaub, ich England in England. Ja,
1: in Wales. Also ich tippe so also auf eine sehr, sehr, sehr enge Sieg für Wales. Vielleicht okay. du was wie ein Straftritt am Ende oder so oder so irgendwie so zwei Punkte, ein Punkt Unterschied oder sowas.
0: Okay. Und meinst du, es wird eher mehr Versuche geben oder eher weniger Versuche? Ich
1: weiß halt nicht, das sind zwei Mannschaften, die eigentlich gut verteidigen können. Also ich, ich glaube, das wird eher so ein Kick's zum Goal-Spiel, ehrlich gesagt.
0: Okay. Aber ich
1: meine, ich es kann sich ändern. Es kann halt eine rote, also Owen kann endlich mal bestraft werden für seine Tacklings und fliegt vom Platz. <lacht> Spannend.
0: Okay. Also 17,45 in Wales, ja, schwierig. schwierig. Also ich, ich es sind keine Zuschauer in Wales im Principality-Stadion, wie soweit ich informiert bin in Cardiff. Ähm, was auch, glaube ich, einen Unterschied macht. Wie viel passen da rein? Bestimmt 80.000 oder so, 70, 80.000. Ja. Ähm, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, England hat sechs Punkte, Wales hat neun Punkte. Wenn England das verliert, ähm, dann wird es halt schon schwierig. Ich weiß jetzt nicht genau, was, was die, äh, die nächsten Paarungen aussehen. Also ich gehe geh nicht davon aus, dass es ein schön, ich hoffe, dass es ein schön anzusehendes Spiel wird. Viele Techlinks, viele Meter, die gelaufen werden. Ich glaube, dass es ein zähes Spiel wird, teilweise, wie du sagst, beide können gut verteidigen. Es wird vielleicht oft gekickt. es wird sowohl im Spiel gekickt als auch zu den Stangen. Ähm, ich sehe aber England vorne. Also sind abgeklärter und sind okay. doch besser.
1: Und für die Fantasy-Teams, man weiß ja noch nicht, was für eine Bedeutung das ähm, ja, verschobene Spiel, Frankreich, Schottland, haben ja. das Fantasy, aber ich meine Navidi ist jemand, der safe eine Million Taglings macht, auch so, wo man Punkte sammelt, also die dritte Reihe an sich von, von Wales. Josh hm. Adams ist jemand, wahrscheinlich der... Äh, ja, so kein Geheimtalent ist, aber da er die ersten Spiele gefehlt hat, vielleicht kann er was reißen, es ist ein sehr bekannter Spieler in England natürlich durch seine Zeit. Hm.
0: Naja, also du denkst ja, dass Wales gewinnt und ich denke, dass England gewinnt. Ich würde dann halt äh, Sinclair auf jeden Fall aufstellen. Ich würde wahrscheinlich auch Farrell aufstellen als Kicker. Vielleicht auch nominieren. Ähm ich würde Tom Curry mit reinnehmen. Ich würde Itoji mit reinnehmen. Je nachdem, wie es dann von den Punkten her ausgeht. Ähm, hm. Ja. Also England ich kann ja auch nur mal besser werden. Ja,
1: England muss und kann nur besser werden, das stimmt. Auch.
0: Die Weekend Highline-Spiele, ja, plus, ja, okay, dann ja.
1: Ich wollte halt sagen, auf jeden Fall ähm, genau, ein bisschen kurzer die Folge heute. Wir hatten ja erwartet mehr News über Frankreich, aber das ist halt relativ eindeutig. Ähm, ansonsten Wochenende geht ähm, Super Rugby Aratua los in Neuseeland.
0: <lacht> Super ausgesprochen, ja. Ich kann es aber auch nicht besser. Genau, das findet in Neuseeland statt. Plus zweite Runde Super Rugby AU. Ich muss mal gucken, wann ich morgen Zeit finde, irgendwelche Spiele irgendwie zu schauen oder so. Oder die Highlights später oder so. Äh, Rugby Pass haben wir gesehen für 40, 50 hm. Euro. 40 Euro zeigt aber auch nur Super Rugby. Neuseeland, ne? was halt ein bisschen... Okay. Also bei Rugby Pass war das schön, dass man ja auch die Spiele auch dann im Replay irgendwann schauen konnte. Das... Ah, okay. Das war halt, äh, das war halt eigentlich top. Und jetzt nur 40 Dollar oder 40 Euro für Super Rugby Neuseeland, na... Ne? Mal gucken. Ich weiß nicht. Naja, ja.
1: wir können okay. mal gucken. Also auf jeden Fall können wir ein bisschen vielleicht am Montag über die Spiele sprechen. Natürlich können wir jedem empfehlen, dies zu schauen, wer früh aufstehen will beziehungsweise Zeit hat, so tagsüber dies anzuschauen. Ansonsten, ähm, ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ähm, wir sehen uns beziehungsweise hören uns am Montag, oder? Wir hören uns am
0: Montag, auf jeden Fall.
1: Frohes Schaffen und äh, genießt die Spiele am Wochenende, euch zu Hause. Und bis bald wieder bei Vorpass. Vorpass. Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota-Team-Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los, zu ihrem Toyota-Partner.
0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de